0: Alla vet att träning är bra, inte minst vid typ 2-diabetes. Ändå kan det vara svårt att få till de där fyspassen och joggingrunderna. Det är lätt att skjuta upp eller komma med undanflykter. Är det någon som kan peppa folk att bli bättre på att röra på sig så är det Mårten Nylén. Han har fått kändisar och Biggs losedeltagare deltagare att bli värsta träningsfantasterna. Och han gästar det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes. Du som lyssnar... Jag ska känna dig varmt välkommen. Jag som leder typ 2-båden heter Anna-Karin Andersson och som vanligt har jag även Janet Lexell, diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet vid min sida. Hej Janet. Hej. Inom diabetesvården vill ju ni gärna uppmuntra patienter till att röra på sig och det är ju ett råd som passar alla men... Varför är
1: det så viktigt just när man har typ 2-diabetes? Ja, det är ju helt enkelt en behandling vid diabetes. Och det handlar ju om att blodsockervärdet blir så mycket bättre om man rör sig. Men handen på hjärtat, Janne, händer det att du själv
0: tänkt ger ut på en powerwalk eh, och sen fastnar vid datorn eller i soffan istället? Ja... Det händer. <laughs> Absolut. Det är lätt hänt. Mm. Men kanske kan då både du och jag och våra lyssnare få lite tips som ökar rörelsemotivationen efter det här avsnittet. För nu välkomnar jag även dig, Morten Delén. Tack snälla.
2: Roligt att vara här. Ja,
0: kul att ha dig här. Du är en av Sveriges kanske mest välrenomerade tränare och hälsoutvecklare. Många känner nog igen dig som en av huvudtränarna i TV-programmet Biggest Loser. Och då dessutom coachat ja, vad är det? nästan tio världsmästare i kampsport, skidåkning, alla möjliga olika sporter.
2: Ja, det är allt möjligt faktiskt. Men jag jobbar ju med människor och det är det bästa. Så att oavsett vad de har för titlar eller vem de är så är det en människa som stiger in.
0: Ja, och några av dem är kändisar. Det är många i den världen som anlitar dig så, som PT. Eh, vilken av alla dessa kändisar har varit en Svåraste utmaningen på ett
2: <går> jag, jag brukar säga så här, alla kunder jag haft egentligen har varit olika utmaningar. Men det handlar om, det är det som är så spännande, det som är så roligt. Att man har en unik människa som vill någonting, förbättra någonting. Och så får man vara med och skapa det. Så att det är, jag kan nog inte säga, det, är, det finns väldigt många, det finns nog för många. Jag har ändå jobbat i 18 år nu. Och det är lite grann det som, som du sa, Janet, att jag menar, det är mänskligt att man inte hela tiden liksom, gör alla grejer. Och jag tycker det är bra. För människor som hela tiden försöker skapa den här perfektionen, blir ju sällan, det är sällan att man hamnar där. Det är bättre att jobba, tror jag, med förbättringar.
0: Mm. Och då har ju du något att göra också.
2: Ja, ja,
0: absolut. <laughs> de alla gjorde precis som man ska. Eh, vad skulle Mårten i då? Eh, du har ju engagerat i organisationen Beat Diabetes som på olika sätt vill förbättra för människor med diabetes och eh, de arrangerar diabetesgalan bland annat. På vilket sätt känns det angeläget för dig att vara med och arbeta med frågor om diabetes.
2: För, för det första tycker jag just att diabetes det är viktigt att vi får ut mer kunskap om just diabetes och det är så mycket också man pratar om, om typ 2 diabetes och, så tror jag att vi kan påverka vi kan motverka väldigt mycket genom våra levnadsvanor. Sen har ju min dotter Julie diabetes typ 1. Men jag har jobbat. Jag anser mig själv att jag har jobbat med typ 2-segmentet väldigt, väldigt länge. För när man jobbar med hälsa och jobbar med människor så jobbar man ju hela tiden med just det här med levnadsvanor. Och försöker förbättra dem för människor. Att man inte försöker komplicera och, och göra svår, saker svåra. Utan jag tror väldigt mycket. Enkelhet gör det alltid enklare att lyckas. Så jag brinner ju för det här. När, när jag fick möjligheten att gå in i bitdiabetes så, så kände jag direkt att det här är det jag ska göra. För jag tror att vi kan göra jättestor skillnad om vi jobbar tillsammans.
0: Du ska få ge oss eh, träningstips strax. Men först tänkte jag att du skulle få bemöta några vanliga svepskäl till varför träningen uteblir. För om jag inte är så motiverad är det ju lätt att komma med undanflykter. Jag tänkte rada upp några vassa argument. Och ditt uppdrag, Morten, blir då övertyga mig om att det visst går att träna ändå. Okay? Ja, lätt. Vi kör. Med heltidsjobb, en tomt och ett hus att ta hand om och att jag har engagerat mig i samfällighetsföreningen det gör att det inte finns någon tid över till att träna.
2: Prioriteringsfråga? Nej men det handlar ju väldigt mycket om det här det är som att dygnet tar 24 timmar så man behöver egentligen kanske ibland värdera det man gör lite annorlunda och just där det vi får ut av att faktiskt röra på oss regelbundet det kommer ge så mycket mer än om vi inte gör det för att om vi inte lägger tiden idag på att röra på oss lite granna så kommer vi troligtvis att lägga väldigt mycket tid på att försöka återskapa hälsan lite längre fram.
0: Så det går att klämma in lite tid även med ett heltidsjobb, tomt hus, samfällighetsförening?
2: Garanterat. Och, och det, är så här, det, det är också en viktig grej att säga att man behöver inte göra så mycket. Det är ju det här idag att folk tror att de behöver övergöra saker. Och jag tror det är bättre att jobba med regelbundenhet och lite grann varje dag. För då blir det oftast bättre i längden.
0: Mm, det här argumentet då? Träna i tråkigt. Det har aldrig varit min grej.
2: Och det tror jag det tror jag många tycker, men däremot finns det tusentals sätt att röra på sig. Och jag kan nog garantera att det i alla fall finns någonting som alla gillar. Och det är just bara som att man behöver ibland bara bredda vin lite grann för att se vad tycker jag om att göra, vad tycker jag är roligt, vad tycker jag är intressant eller kanske vad tycker jag är mindre tråkigt, men det är värt det.
0: Det är sån hets med träning. Nån måste vara motvikt till allt det här. Och det är jag det.
2: <laughs> jag säger, ja. Och det är lite grann idag. Jag tycker faktiskt är att jag har blivit lite två läger precis som du säger. Att jag har blivit ganska extremt på denna hållet och då är det såklart så behöver det finnas en motvikt och då är det ju de som inte tycker om det här extrema. Jag tycker inte om något av det utan jag skulle hellre stanna någonstans där i mitten och försöka titta på mig själv istället. För startar man med sig själv så blir det alltid, blir det alltid bäst. Så det här, jag tror att försökare som förstår att vi mår alla bra av att röra på oss och gör, gör det inte extremt, inte åt
0: något av hållen. Men det här argumentet då? Jag har många överviktskilon och problem med knäna och smärta i ryggen. Att röra på sig är tyvärr inte möjligt för mig
2: då har man bestämt att det är så och det är ju inte så, så att där behöver man ju tänka lite bredare igen och det är ju det här, om man kan släppa av lite av de här kilorna kanske så kommer kroppen antagligen bli mindre ansträngt, man kommer orka mer och kommer troligtvis känna att det känns mycket bättre, så att det är ju en väldigt stor anledning tycker jag till att varför man faktiskt bör ta tag i det och göra någonting, och det spelar ingen roll egentligen hur vi ser ut, vem vi är utan vi mår alla bra av att röra på oss men vi behöver anpassa vår rörelse. Så det är också en sån grej om jag vill ha bättre kondition till exempel och jag känner att jag har onda knän då kanske inte jag bör springa men då kanske vi tittar på istället hur kan jag då förbättra min kondition på andra sätt jag behöver jobba med hjärtat, jag behöver höja pulsen och det kan man ju också göra på fler sätt så att, så att just det här som att försöka sätta fokus på det vi kan göra och det som faktiskt tar oss i rätt riktning det är, det är en bra grej och välj inte att ha ont, välj inte att, i, att må dåligt ifall vi inte behöver det det, det, det blir en bra motivator, tror jag, till att faktiskt ta tag i det. Och när man börjar känna att saker blir lättare, att man mår bättre, då kommer man definitivt att känna att det var värt det. Mm.
0: Och det finns små träningsformer att göra, även för den som inte är eh, i, i bra fysisk form, så att säga. Även ja. för den som har... Lite handikapp eller har besvär?
2: mig, Jag har jobbat med alla möjliga människor. Jag har jobbat med människor som varit väldigt, väldigt tunga. Jag har jobbat med människor med funktionsvariabler som kanske haft svårt att röra sig på vissa sätt. Jag har jobbat med människor som, som eh, känt att träning, jag kommer aldrig träna hela mitt liv. Och jag har fått alla att börja röra på sig. Och jag tror att man behöver titta på det här. Vad, vad är mitt varför? Var kommer viljan ifrån? Vi behöver ju ändå starta med oss själva. Att inte det som jämför oss hela tiden med alla andra och försöka tro att vi ska göra allt hela tiden. Utan börja med sig själv där man står just nu. För vi är olika. Vi har olika förutsättningar och olika mål. Men det finns en grej som, som alltid stämmer och det är att vi är alltid värda att må bra. Och då behöver vi också behandla oss därefter.
1: Mm.
0: Hur bemöter du det här sista argumentet då? Att träna är dyrt. Ska jag springa, behövs bra och exklusiva skor, gymmen kräver abonnemang och att ha personlig tränare, det kostar skjortan. Jag har inte råd att komma i fysisk form.
2: Mm. Och det, det, det är också en sån här grej som, som egentligen är ganska, nu kan låta lite hård med ganska dumt uttalande i min värld. För att du kan röra dig på massa olika sätt. och Varför inte börja med att kanske promenera? Just det här med promenera, det är någonting som, som egentligen det gör otroligt mycket för, för kroppen. Och också för knoppen. Men samma sak, du kan göra... Jag gjorde nu bara för en månad sedan 300 olika övningar med kroppsvikt bara för att bevisa att det gick. Och det är, ju, det är lite så här det är som att det finns så många saker som, som vi kan göra. Men, men det handlar ju egentligen om att veta också vad är syftet med det vi gör och varför jag gör det. Så att, att starta enkelt, börja promenera. Det är, om vi inte gör någonting idag... Så kan man börja kanske med att ut och ta lite frisk luft kanske på 5-10 minuter. behöver inte vara mer än så. Och, och där har man ju ändå gjort en förbättring. För om vi istället för att bara titta på slutmålet hela tiden som kanske ligger långt bort. Om vi tittar på förbättringar istället. Då kan vi vinna varje dag.
0: Janet, du som träffar många personer som har typ 2-diabetes. Vad kan vara anledningen till att de inte får lika mycket träning som det var tänkt? Vilken är din bild?
1: Ja, alltså det handlar ju i mångt och mycket skulle jag säga. Att man sätter upp hinder för sig själv. För det går ju alltid att, i alla fall i de allra flesta fall, så går det ju att använda sina ben. När man ska till exempel gå och handla istället för ta bilen och handla. Eh, det går att göra det. Så att jag, jag tänker så att man sätter upp hinder för sig själv. Absolut är det så. Ha! Mm.
0: Vi har pratat om att all typ av rörelse eller all typ av förbättring är bra men... Eh Träning är ju ett vitt begrepp eh, utifrån din eh, diabeteskompetens, Vad är viktigast att uppnå om man ser till just sjukdomen diabetes? Ska man till exempel satsa på något specifikt som
1: muskelbyggande eller är liksom bättre på att flåsa till första hand? Nej, alltså det viktigaste är ju att börja promenera. Har man inte gjort någonting så var det så bra det som nämndes nyss. Att börja promenera, absolut. Runt huset fem minuter, det är jättebra.
0: Mårten mm. eh, Nylén, du brukar föra fram att våga, vilja, förändra eh, och du har mycket eh, fokus på hur det mentala ska kopplas samman också med träningen. Eh, de här orden, nu fokuserar lite på dem. Eh, vad ligger i, i ordet våga för dig?
2: Jag brukar säga att just att våga försöker alltid starten till att lyckas. Så att det här med det som, det, vi går genom livet och många saker, inte för det är för sent eller för vi känner att det är för sent så börjar vi fundera över, jag borde kanske ha testat eller jag borde gjort det där, jag borde försökt. Så just det här, att faktiskt våga och vara lite mer modig ibland, jag tror det är bra i livet. Och det här med att våga försöka, ibland så kan det vara att vi behöver kanske ändra plan. Att våga försöka ett annat sätt, att våga se annorlunda på en sak eller en situation. Så att, jag, jag tycker det är ett bra ord, att just det här med att våga försöka alltid i starten till att lyckas. Mm. Och, och då kan det ju innebära vad som helst, vad vi än vill lyckas med. Och sen har vi det här med förändra, eller du kanske har någon tanke. Jag viljan var du
0: inne på eh, i, mm. tidigare när du bemötte de här argumenten. Ja, exakt. Att Och man ska ha motivationen, förstod jag det som.
2: Ja, att allting också behöver ju ha en vilja från början. Jag vill förändra något, jag vill skapa någonting, jag vill justera någonting eller förbättra någonting. Om vi inte vill så är det väldigt svårt, tror jag, att motivera sig själv till att faktiskt det som fortsätta jobba eller fortsätta försöka eller kämpa när det blir jobbigt. Så just det här med att fråga sig själv vad vill just jag? Vad vill jag? Vad, vad må jag bra av? Jag tror att det här med vilja är också ett bra ord.
0: Mm. Speciellt
2: när man tänker långsiktigt.
0: Och så kommer vi inte på att förändra. Mm. Det, då ska vi göra det. Ja, och, det är svåra. Och
2: förändring är ett ord tror jag som många människor är väldigt rädda för när någonting ska bli annorlunda. Men förändring är det som skapar förändring. Förändring är det som skapar förbättring. Så att vi behöver ibland våga ändra på någonting. Vill vi att någonting ska bli annorlunda så behöver vi lämna någonting som jag brukar till, kalla för landet samma samma. Som är den här trygghetszonen där vi gör saker på samma sätt som vi alltid gjort dem. Men vi får ju också resultatet vi alltid fått. Så att när vi vågar göra någonting annorlunda eller när vi vågar justera eller kanske bara byta väg, då kommer vi troligtvis hitta nya sätt. och Alla de nya sätten och vägarna hittar vi när vi byter från vägen vi alltid går. Så att jag, just det här ordet förändring, jag tror inte man ska vara så rädd för det- utan jag tror att det är ett ord som behövs. Och det kommer dyka upp oavsett om vi vill det eller inte.
0: Mm. Många som fått till den där förändringen pratar ju om oftast träningen- eller förändringen generellt i positiva termer- att det har fått dem att må bra och sådär. Eh, och, och att de vill och känner då att den här förändringen behövs. Att den blivit den här naturliga delen. Men hur lång tid tar det att skapa en god vana?
2: Ja, det diskuteras så mycket med det där. Jag, jag tror att det, det är väldigt mycket från person till person. Och just att skapa en bra vana... Jag, jag brukar prata om att skapa livsstil. För livsstil är inget vi får eller antar. Utan livsstil är någonting vi kan skapa. Vi kan påverka. Så, att, så att just det här är som att vi behöver ju också plocka med oss de sakerna som får oss att må bra. För vi är olika. Vi vill nog leva på olika sätt också. Och det är ju också det här, man behöver jobba med värde där. Att vad, vad är värt för mig? Vad vill jag ha med mig i mitt liv? Men också, vad behöver jag också göra för att mitt liv ska bli som, så bra som möjligt, som jag vill? Så att det är just då, och, och det är ju så här, vissa grejer kan vi ju inte påverka. Det är ju så det är som att eh, det finns säkert massor av saker som kan dyka upp i våra liv, som dyker upp i våra liv som vi inte vill ha där. Men Återigen att fastna där och bara titta på det och stirra sig blind på det. Det gör ju att vi lägger all vår tid på fel ställe. Så där kan det vara bra istället att försöka lägga mer tid på att skapa livsstil. Att försöka se till att vi behöver, de sakerna vi behöver göra för att vi ska kunna må bra. Det är kanske där vi ska lägga lite mer fokus
0: ibland. Mm. Det var ingen tidsangivelse sagt. Men jag förstår som att det inte är någon quick fix att... Bara byta en vana?
2: Nej, att byta vana. Jag tror så att börja gör det och sen så se till att du liksom lägger in din livsstil. Nu tappar jag tror det men därför. Får man in i livsstilen så är det en större chans att den stannar kvar än att man tänker ett kortsiktigt mål som man räknar på om tre, fyra veckor kanske. Men du kan absolut starta med och kanske liksom jobba lite hårdare. Jag brukar prata om två lägen. Ett hårdkörningsläge och ett livsstilsläge. Hårdkörningsläget kan man göra en kortare period när man sköter sig lite bättre. Man anstränger sig lite mer, men det är inte långsiktigt. Livstidsläget däremot som man behöver skapa det är där man lägger mer tid det är läget där man faktiskt som liksom får in alla de här sakerna som man kan fortsätta med i längden. Och man kan såklart börja med den här vanan i hårdkörningsläget men sen behöver man anpassa. Och det är också för att man inte ska tycka att det blir för jobbigt att hålla i det. Utan det, det, men det ska alltid vara värt det. Så jag, jag kan nog inte säga exakt om det är det som 90 dagar eller om det är det som något annat. Men det är olika för olika människor. Men en bra grej det är ju inställningen man antar. Att man ska liksom, göra det för att man mår bra. Och får man då effekten så blir det enklare tror jag att man fortsätter med det.
0: Mm. För det, det är ju något där på, på spår, jag tänker på att det, eh, att det är så klassiskt nyerslöfte det här med att man ska börja träna eller träna mer. Och så har man hört så många historier om folk som har köpt det gymkortet, som har använts intensivt i kanske två, tre veckor och sen inte använts eh, alls. Janet, vad tror du, vad, vad gör de för, för fel eller om man ska säga?
1: Jag tror att man sätter för högt uppsatta mål till att börja med. Alltså det är absolut jag är övertygad om. Och om vi nu ska bara få säga några ord om typ 2-diabetes så kan man ju till exempel ha som motivationsfaktor att man kollar sitt blodsocker innan och så tar man den där promenaden och så kollar man den efteråt. Då får du ju genast liksom belöning för du kommer ju att se att ditt blodsocker har sjunkit. Mm. Så att det, det, ja, jag tror man sätter för högt uppsatta mål. Man måste tänka igenom. Vad, vad tänker du, Ja, jag,
2: jag, håller med. jag håller med. Det är en jättevanlig grej. också. Det här handlar om förväntningar, vad man förväntar sig. Men det här med det som att försöka göra allt på en gång och gå ut för hårt. Det är, det är bättre som att tänka att man startar upp och anpassar. Sen kan man öka på, man kan minska på, men att man ändå hittar det här läget där man bör vara. Det så, så just det här, är som, det vanligaste är ju att folk tycker gaspedalen i botten och sen så orkar man inte hålla den där. För att man har ju andra saker man behöver göra. Så att eh, ta dem, fokusera på de sakerna som ger störst effekt. Som ger den effekten som där du får det bästa resultatet. Och det tror jag anledningen varför folk anlitar mig och har gjort det genom åren. Det är att jag kommer alltid sätta fokus på resultaten. Så att är det så att man vill ha ett bra resultat, då behöver man inte göra allt. Det är inte som folk sades förut att den som tränar hårdast är den som får bästa resultat. Utan det är ju den som tränar smartast. Du behöver anpassa ansträngning mot återhämtning. Så att det finns så, många, det finns så många faktorer som kommer att spela roll. Vi har det som liksom kosten, vi har sömnen, vi har vilan, vi har, hur möter vi stress, hur hanterar vi stress. Vi har, det, är så, det är så många saker. Vad befinner vi oss i livet? Så att, att göra det enkelt att starta med och kanske liksom inte göra allt. Att, att sätta lite lägre mål, precis som vi egentligen båda är inne på här. Men att anpassa målen efter oss. Också tänka på att förväntningar. förvänta sig inte för mycket. För då, då spelar det ingen roll om man får ett jättebra resultat, om man förväntar sig mer. För då kommer man ändå känna att det var lite sådär. Så att det, man kan jobba på det från olika håll, men jag tror man ska hålla det enkelt.
0: Mm. När du coachar klienter, eh, Morten, så, så gör du en kartlig grundläggning av var och ens individuella förutsättningar och utgångsläge för att sedan sätta upp mål och delmål. Varför funkar inte alla tips för alla?
2: Nej, för att vi är olika. Jag gör ju alltid en analys och det är ju lite grann också för att se, jag fastställer utgångsläget. Vad har vi ju jobba med? Vad startar vi från? Vad startar vi med? Och det är ju lite grann där att alla kunder genom åren jag har jobbat med, de är olika. Så att det är därför man gör den här analysen- att man behöver som ibland lära känna sig själv lite bättre- och förstå sig själv lite bättre för att vi är olika. Sen finns det vissa saker som fungerar likadant för alla människor- till exempel att det är bra för alla människor att röra på sig. Men det finns ju också olika sätt att röra på sig. Så att ett sätt kommer ju inte funka för alla- utan tittar man igen på det som det här med den som sa att det var tråkigt att träna. Ja, det är kanske bara för att den här personen inte hittat ett roligt sätt än. Eller kanske ett, ett sätt som där det känns som att det passar den. Så att just det här, som liksom, mitt jobb många gånger är ju faktiskt att presentera sen en handlingsplan som fungerar. Och det kan ju då innefatta liksom val av träningsformer. Vi kan byta ut ordet träning också kanske mot motion ibland. Bara den grejen kan göra att det blir lite snällare. Träning ibland kan klassas som att det känns väldigt hårt. Medan pratar man mer om motion eller vardagsrörelse så kanske det blir mycket snällare.
1: Mm. Det nickar Janet. Ja, ja absolut. Jag. Ja. ja, det var väldigt bra uttryckt. Mm. Det
0: tycker jag verkligen. Mm. Ja, mm. individuella eh, råd då. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med, med, med peppiga konkreta råd. Vi har ju en bred skara <laughs> lyssnare, Mårten. Ja, hur gör vi nu? Finns det ändå allmänna grejer att tänka på för att Ja. öka rörelseglädjen för personer med tur typ två
2: ja, jag har massor av grejer jag kan ge här nu men vi ska inte ta all tiden men vi kör igång till jag
0: yes, låt oss höra tipsen
2: okej, okay, vi tar första tipset och det har vi egentligen pratat om innan det är att alltid utgå från sig själv vi är olika, vi har olika förutsättningar olika utgångslägen vi vill till och med olika saker så mitt första tips för att man ska kunna lyckas det är faktiskt att titta på sig själv först starta där du står just nu för du kommer säkert också ha annorlunda utgångsläge idag mot vad du hade för 5-10 år sedan. Så att mitt första tips är egentligen att starta med dig själv- mitt andra tips det är egentligen någonting jag kallar för balansbordet. Det, det är ett verktyg jag använder både till mig själv men också till alla mina kunder jag möter och jobbar med. Till och med med företagen jag jobbar med idag. Jag ska beskriva det lite kort. Om vi tänker oss ett runt bord med fyra ben och vi ställer bordet framför oss så bordet står stabilt på golvet. Så står ju bordet. Om jag bryter av eller tar bort ett ben så kommer bordet antagligen stå kvar. Om jag inte trycker väldigt hårt där benet av. Men tar jag bort två ben så välter antagligen bordet. Jag anser att det är precis samma sak med oss människor. Vi behöver titta på balansen, att försöka skapa för sen hålla balans. Och det här balansbordet, vi kan översätta det och säga att det är vi. De fyra benen är fyra faktorer. Motionsvanor, kosten, vila som är sömn och återhämtning. Återhämtning både fysisk återhämtning och mental återhämtning. så har vi stress. Och Det är ju så här, det tipset jag skulle vilja ge alla er som lyssnar, hur ni kan använda det här balansbordet, det är det som att titta på er själva och ert balansbord på de här fyra faktorerna och så lokaliserar ni nu svagaste länken. Vilken av de här fyra länkarna är svagaste länken just nu? Är det motionsvanorna, det vill säga att vi rör på oss för dåligt? Är det kosten, att vi äter dåligt eller inte så bra? Är det vilan, det vill säga att vi inte sover bra eller återhämtar oss sämre? Eller är det att vi stressar för mycket? När vi lokaliserar länken så är ju det egentligen, nu vet vi var vi bör starta. För startar vi där det, är som, där det brister som mest just nu så kan vi göra störst förbättring utan att behöva göra så mycket. Och, och det är ju det här med liksom att vi kan inte göra allt, men vi kan alltid göra något. Och det är ju det här att ibland så behöver jag bara veta var börjar jag sätta mitt fokus nu? Vad ska jag starta för att jag ska kunna förbättra? Är det någon som har att till exempel fler ben är dåliga nu eller kanske alla ben är dåliga för de här hänger ihop då kan vi välja vad vi vill starta. Men balansbordet, jag tycker det är en bra grej och det blir som en liten hälsanalys. Vi kan liksom slänga till oss själva lite då och då för att, för att bara känna, liksom, okej okay, nu är det så här, ja, kosten är mitt sämsta nu och ja, då kan jag göra en förbättring där. Så vet jag i alla fall att någonting händer. Är det som liksom att jag sover dåligt och kanske det är där, är det att jag inte rör på mig, vilket vi pratar mycket om motorer idag, då är det där vi gör en förbättring. Och när vi gör en förbättring så handlar det inte om att göra allt, utan...
0: Gör något litet. Och balansera upp ena benet så följer det andra med så att Exakt. Säga. Mm.
2: Ja, och då faller inte bordet. Det är ju det som är Och livet är en berg- och dalbana så att livet kommer att komma. Det kommer gå upp och ner. Vi kommer möta bättre stunder, sämre stunder, bättre dagar, sämre dagar. Men just det här är som att, att veta att vi alltid kan göra något. Det är tycker jag en bra grej. För att återigen det här med att vi kan inte liksom ändra allting vi vill. Vi kan inte göra saker ogjorda men, men vi kan alltid ändra något. Och det är ju det som är så schysst. Och det leder mig in på tredje nyckeln som är fokus. Att fokusera rätt istället för snett. Och med det så menar jag då att vi fokuserar igen på de sakerna som, som gör skillnaden. Sakerna som vi kan göra istället för att vi fastnar vid de här grejerna vi inte kan göra. Som vi inte kan påverka eller justera eller ändra på. Så att just försöka fokusera rätt istället för snett, det är en bra grej. Möjligheter är mycket bättre att fokusera på än begränsningar. Speciellt när man det som liksom ska sätta igång. När man gör analysen såklart, då behöver vi kanske titta på allt möjligt. Men, men när vi väl har bestämt oss, vi har tagit fram vårt, vårt jag vill, vårt tänk om, eh, tänk om jag kunde förändra, tänk om jag kunde skapa. När vi väl ska ta det här steget från landet, samma, samma trygghetszonen och, och faktiskt börja göra. Då är det en bra grej att försöka fokusera mer på möjligheterna, på sakerna som, som tar oss i rätt riktning. Och det vi kan göra istället för att det där kan jag inte göra för att som den här uttalandet var någon som inte tyckte att träning var så roligt eller att någon som sa att de var för tung eller stor så att man kan inte träna. Men det är där man kan då flytta fokuset istället. Och sen har vi fjärde tipset som egentligen det här, det här är ett lite luddigt tips men jag gillar det här och det är egentligen att värdera och hantera sin tid lite bättre ibland. Och återigen, dygnet har 24 timmar och jag anser att många människor eh, värderar inte sin tid så bra så att det blir det som att vi lägger tiden på allt möjligt men, men kanske inte alltid på oss själva. Och det är inte egoistiskt att ta lite tid till sig själv varje dag. För jag tror att vi behöver det. Och med att vi som liksom faktiskt sköter om vår hälsa och ger oss själva lite tid så kommer vi må bättre. Och det kommer öka vår kapacitet, vår förmåga, vårt fundament, vårt hälsofundament. För att må vi inte bra så kommer ju kroppen fungera sämre. Det tror jag att Janet kommer att hålla med mig om också. Här. Men, men just att vi, vi, vi behöver, vi ska ju fungera bra genom livet, så bra vi kan i alla fall. Och då behöver vi ibland göra saker som, som hjälper oss att må bra. Så att just det här sista grejen, att ta vara på tiden, att äga sin tid lite grann. Att inte är det som, bara är det som låta livet passera och så blir det som det blir, utan att faktiskt våga ta vara på tiden ibland. Och, mm. och inte göra det när tiden börjar ta slut, utan att faktiskt tänka på världens bästa dag är ju idag. För idag kan vi skapa skillnad. Inte igår och inte imorgon, utan idag.
0: Nu. Ja. Janet, vilket av alla tipsen tar du till dig av?
1: Ja, jag skulle hellre vilja ge någon slags helhetsbedömning. <laughs> alltså, nej, nej, men jag tänker så här, att jag gillar verkligen eh, ditt sätt att eh, formulera dig och att du sätter människan i fokus och att du har den här empatiska ådran men också att du har en struktur för huret, hur får man till det då i vardagen med sin eh, träning.
2: Tack snälla, ja, det betyder jättemycket att du säger det.
0: Och råd då som förhoppningsvis just personer som lever med typ 2 kan ha nytta av. Absolut, absolut. Jätteviktigt alltså. Verkligen jätteviktigt. Måten Hulena, träningscoach och ledamot i organisationen Bit Stort tack för din medverkan här i typ
2: Tack snälla för att jag fick komma och jag hoppas verkligen att folk nu går in och hakar på oss på bitdiabetes.se för att vi gör ju massor av roliga grejer.
0: Och tack också till vår diabetes-expert Janet Excell. Tack själv, tack själv. Själv heter jag Anna Karin Andersson och typ 2 podden att leva med diabetes görs av det forskande läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. Hej för nu och på återhörande!